0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 内容，还有自我探索的实用文章跟整理的推荐书单，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网哦。这边提醒一下，如果大家觉得每次听的资讯量太大，可以不用急，你都可以来官网的文字版慢慢看。那我都会整理好大纲跟重点。那听跟看的吸收啊是不一样的，因为听呢，你还可能会做其他的事情嘛。但是你看文字的话，就会比较容易专心。所以呢。我会建议大家听过每一集后，可以再回来官网慢慢看，慢慢的对应自己。那这样每一集呢，就比较能够让你内化吸收。我都会在开头跟结尾提醒大家。那有时候我自己也会觉得啊，就是把这些内容用白话文表达是一件不容易的事情。那所以，我可以理解，就算已经准备的。很口语化了，但还是需要一点时间来吸收，所以不用着急听。当然，你也可以分段听，那这些都是很好的。OK。那最近有人问我说：“好好听你说的名字怎么来的？”那今天开头就先稍微跟大家再分享一次，就是为什么我们要叫“好好听你说”这个名字。呃，其实从行为角度来讲哦，与人相处的关键呢、啊，就是。先好好的听，再好好的说。那我觉得这个是人一辈子最大的课题哦。听的话就是请听自己的意思，那也有站在外面看自己的意思。我们先了解自己，对自己好，然后你,你再去说。那说的话就是对别人展现你的好意，啊，对别人好，去好好的对待别人的意思，去沟通。所以我们的内容都是能够启动你的自我觉察的能力哦。那你看到自己现在的行为模式，还有你的思考模式是什么样貌？那这样的话，我们才不会在自己的人生道路上面好像瞎子摸象这样子哦。那你就会比较知道要探索可能情绪啊为什么会这样子啊，思考为什么会是这样的模式啊，然后心理学怎么帮你解释的。那你的身心呢是怎么样互相影响的？然后认识内在多一点，可以怎么让它更好？你就先看得到自己哦，看得到自己，然后就会才会越来越了解自己。越了解自己呢，你就越能够过上自己想要的生活，然后你就可以去发展更好的自己。可是发展呢，它需要角色嘛？那你的价值，你自己的价值，要用什么样的角色来表现呢？我们讲。这个 career 跟 job 是不同的，就是职涯、职业生涯跟工作，它是不一样的意思哦。就是我们我们一天二十四小时当中，有三分之一以上的时间在工作。那对有的人来说，工作呢只是一种生存的手段哦，但不一定能够完全的在工作当中去展现自我价值，所以。很多人他会迷茫哦，其实不是因为工作不好，而是在这个他的 career 当中，他的职业生涯当中要扮演什么样的角色，他是不知道的。所以这个部分如果有人需要协助，在职涯当中要找出一个方向哦，我这边也有一对一的咨询服务来帮你。那这个时代焦虑的人越来越多嘛，每个人都想要去抓住一些什么，让自己。很很很安心这样子，那我觉得回归到本心啊，就是初心，就是理解人，理解很多事情，其实是在一个很大的规律下面去运作的。人应该要顺应自然，而不是顺其自然，因为顺其自然是一种消极被动的。那顺应自然是一种你可以自己去充分发挥，然后根据时代的变化，你可以合理的调整自己的行为生活，然后。这样的话就会发展你自己的生命了、哦，所以说专注的去学习规律是什么，还有掌握它才是这个时代对抗对抗焦虑的根本了、啊，可以让你拥有解决各种问题的能力。不管这个时代如何变化，你都有办法去面对、啊。那这个是好好听你说的理念。那如果你也认同，你也是想要好还要更好的人，那我们就一起学习。欢迎大家多多指教，多多分享。OK， 好的，我们接下来进入今天的主题哦。今天我要来讲的关键字是疲劳。那平常呢，我睡觉呢算是很容易睡着的人。那我我老婆都会说啊，晚上跟我讲几句话，然后讲着讲着我，我一二三我就睡着了，就拱了这样子。那不过呢，这一两个月啊，我半夜其实会会醒过来。还有就是早上啊，在闹钟响之前就会先醒，就是睡眠品质其实蛮不好。可是我没有失眠，也没有浅眠啊，然后也没有说真的很严重到要去看医生。不过我发觉就是自己的专注力变得比较差，然后容易分心哦。以前事情虽然一样多，但是就是可以很有节奏感的去把他们做得又快，然后又又还不错这样子。他最近呢，早上起床的精神哦，就不是很好。然后有一些该去主动联络人、联络事情的一些杂七杂八的，就比较没有兴趣。而且我的左边的肩膀跟我的脖子啊，已经反反复复痛了将近一个月左右，哦，身体状态其实一直蛮不好的。那我就去查，我我也不是完全的睡眠障碍。那睡眠障碍其实有四种嘛，第一个是入睡困难，这个我没有，我还是很快可以睡着。哦。然后第二个是一下睡一下醒这样子，那我也没有，因为我醒来呢去可能去厕所一下，然后回来是可以马上睡着的。然后长期浅眠我也没有，基本上我睡六个小时就很够了，因为我是那种睡得比较深的比较深的人。这个是过早醒来，这个的话可能有一点。不过我比闹钟早个十分钟或半小时而已，那也没有很夸张啊。因为我看资料是说你要早一个小时或两个小时以上哦。那我就查一些资料，就看一看看一看呢、啊，发现一个词叫肾上腺疲劳。今天我们主题啊，就来讲一下肾上腺疲劳到底是什么。肾上腺呢，这个长得有点像饭团的这个小可爱哦，它这它是长在肾脏的上方内分泌腺体，它的功能呢就是合成你的皮质醇还有肾上腺素，来调节你的身体抵抗压力的一个东西哦，一个一个器官啊，这个肾上腺过劳呢，就是太超了这样子，那它会累积过多的自由基，那最严重还可能会增加得癌症的机会、糖尿病的等等的。都风险比较高，那这也是为什么台湾糖尿病年轻化，尤其二十岁以下大增四成的原因之一哦。所以肾上腺疲劳就是大家经常会忽略，但是它其实很重要的事情。那这个呢，肾上腺疲劳呢，它其实不算是西方医学疾病的一种病哦，而是一种算是现代文明的一个症候群吧。以前的人啊，日出而作，日落而息嘛，生活相对的比较简单，比较规律。那现在不是啊，现在的节奏又快又急，多工，然后又容易分心，压力比较大。哦，应该睡觉的时候啊，你还在划手机啊，东摸西摸的，就好像就好像你一天上班本来是八小时，六点下班，可是你就是加班到可能十点十一点了。你每天都这样的话，一定很累啊，对不对？就是每天这样子，每天这样子，就是累垮了、啊。所以你的肾上腺呢，就像这样的状况，它每天加班。所以人呢才会感觉疲劳，压力就会很大，所以你的身心呢就会不断的有一些毛病出现哦。那肾上腺疲劳可能会有哪一些状况呢？它可能会有这些哈、哦，就是你没有什么原因，你就会感觉啊很疲劳这样子，然后早上可能起不来，那每天早上一定要咖啡，没有咖啡会死这样子，不然就一定要喝茶或可乐提神哦。那像我自己的话，我是不喝咖啡跟茶的。这个茶饮料、手摇饮也不喝，但是我非常喜欢喝可乐。以前的话算一天一瓶，但是现在已经节制很多了。我现在不会一次喝一瓶了，就吃饭的时候会倒一点，倒一点配着喝这样子，因为喝太多真的是不太好啦。还有呢，就是你会常吃过咸或过甜的食物，那这个外食族哦比较没办法控制哈。基本上呢，我不爱吃甜食，那太咸的也不吃。只是说偶尔晚餐哦会用泡面来打发，这个的话是真的不健康，也比较闲哦。那还有就是感觉虚弱，这个的话呢，我有时候下午大概三到四点的时候会有一阵子精神不济，那我可能就会起来走走啊，去吹吹风什么的。那压力大，压力大有时候会感觉到有，然后肌肉酸痛，这个也常有。我的肩颈呢一直有问题哦，但是这种已经知道说不是靠复健就能够治好的，应该不是肌肉或骨头的问题哦，所以这个去复健只是治标不治本。然后再來是信誉会减低，这个这个我倒是没有啊。然后还有对事物不感兴趣，这个有一点，那因为我最近呢都专在艺人世界比较多，因为有些目标想要在十二月底去完成，那我会不想要管外面的一些世界那。其他一些联络人的一些事情啊，杂七杂八就会丢给同事去做。那肾上腺疲劳具体会有哪一些症状哦？我会把它列在官网的文字版，大家可以去看。就是要值得注意一点，就是符合三项以上的，就表示呢，你可能已经有肾上腺疲劳的现象哦。OK， 所以大家要特别注意。那当然呢，前面所讲的那是我自己啦，就是希望大家也不要危言耸听哦。另外呢，我这边也分享一个我在早安健康网找到的一个自我评估方法，大家也可以用用看。那这个的话是法国医师艾米丽·塞尔坎的塞尔坎白线自我检测法，两分钟呢可以让你马上知道自己有没有肾上腺疲劳的可能。这个塞尔坎白线自我检测法到底要怎么做呢？我这边稍微讲一下这个步骤哈，很简单，你可以在家。哦，不要在公共场合，就是用你的指甲在你的腹部的皮肤上画一道大概20公分的线，哦，由左至右或由卧由右至左都可以，要有痕迹的这样画一条。画完一条之后呢，你就等待。如果你的身体的机能是比较正常的，那你画出来的这个线啊，它会慢慢的从白色变成红色的。两分钟内要从白色变成红色的。如果画出来的线超过两分钟，它还是白色的话，那你的肾上腺可能就会有疲劳的问题哦。大家可以在家里自己画画看哦。那到底这个自我检测法的原理是什么？我其实有查了一下，但是我查不到原文有什么样的资料。到底为什么画一下就可以知道自己有没有肾上腺疲劳？这个真的蛮妙的。那不管这个是真是假的，就大家试试看，倒也无妨啊。那我自己画了一下、啊，我本来有点小担心的，但是还不到二十秒就红了，就觉得哇，好好险，还好有红哦。我也跟我老婆讲啊，说有这个测验啊，她可以画画看这样子。要画的时候，她就一在问，那要画肚脐上面还是下面哦？然后她在问的时候，我就直接用手指往她的肚子画、哦，结果，结果，结果她的肚子太软，然后。手指就陷进去，<笑>我实在是笑，实在是笑死哦。这个这个，我老婆听到了可能会骂我这样子。好<咳>，那我们回到正题哦，就是这个画肚子的方式啦，我觉得就是一个参考啦。那不过呢，前面你所讲的状况，你有其中的三个啊，我会建议说，你可以先去找加医科。然后请他做一些初步的检查，然后再跟加一科的医师哦讨论看看要转什么样的科比较好。那其实，呃，我们讲肾上腺疲劳，它是一个症状哦，就是一个症候群啊。其实有很多的原因啊。那我看了许多资料，发现哦，最关键的一个就是睡眠的问题哦，尤其像是睡前焦虑是一个强迫肾上腺加班的状况。睡前焦虑是什么呢？就是你一躺在床上，你想的不是睡觉，而是我要再多划一下手机，我要再看个影片，再打一场电动。它就有一点报复性的这个补偿心态哦，或者是说一种仪式感。你一上床呢，就一定要做这些事情哦，不然就是另外一种，你会去想明天呢你要做什么？你上班要可能你要早上要剪报。一躺上床的时候，你就会在大脑中呢想要过一下这个流程。那如果你在过流程的时候，你发现哎、欸、有一点不顺，你就会开始担心呐、啊，想要再爬起来再看一次简报，啊，不然就是你会想到一些白天没空担忧的事情，譬如说月底钱快花光了那、啊啊、有点不知道该怎么办，要赶快节省哈、哦，那或者是啊最近跟另外一半的关系很不好，感觉好像快要分手了，不然就是又想到以前的某一件事情啊，如果怎么怎么样做就不会有遗憾了之类的。这听起来有没有很熟悉哦？可能大家多多少少在睡觉前都会这个样子哦。我我我自己就会偶尔会这样子哦。可是呢，我现在发现哦，当我有这样子的习惯的时候啊，大脑呢不是将床还有躺下的动作、哦、跟睡觉了这三个字连接在一起，而是跟担忧、回顾跟焦虑这些想法联系在一起哦。所以久而久之，当你在床上的时候，你的大脑呢不会跟你说你现在要休息，反而会启动呢一躺下就焦虑的这个程序，然后把你睡觉原本应该休息的这个时间变成焦虑的时间，那你的潜意识呢就会把晚上和睡觉跟你担心在意的事情画上等号，然后慢慢的就会变成失眠、肾上腺疲劳，因为你就是让他去加班嘛。那长期严重的还可能会造成忧郁症或癌症哦，其实蛮可怕的哦，严重会得癌症哦。可是现代人应该蛮多人都在做这样的事情哦，只是没有意识到自己正在做这些事情。那也有人会说，我也想睡觉啊，可是就失眠啊，不然就是不想睡，怎么办？当然这个也是有办法去摆脱的。哦。我等一下会讲一个我正在上的线上课程，我觉得很有帮助。那等一下会说，我们现在讲一下为什么特别会在晚上焦虑。因为白天呢有太多的事情让我们去做，可以分心的事情太多，所以你基本上是比较没有空，你就比较不会陷入一些消极的情绪哦。你想想看啊，就除了在睡觉前，我们的大脑在白天或是傍晚有什么时间呢是比较闲得下来的？一般人白天都工作啊，几乎没有嘛，对不对？而且人，我们现在人很多都是在分心的在生活，比如说可能一边开车一边讲电话，你可能上健身房你要配个蓝牙耳机要听音乐要接电话，那你吃饭的时候你会配手机看一些影片，那你可能上大号的时候要打一场电动等等像我就会有上述的状况这样子。可是你会以为自己是多功啊，但是其实是分心。所以大脑呢，在白天的时候啊，基本上是没有时间去思考那些焦虑的事情。那他们不是会消失，他们只是被延到晚上，在睡觉前，哦，你大脑闲的下闲下来的时候，会出现在你的脑海里面。而且啊，不管你是夜间的工作者也好，或者是晚上失眠，或者是该睡的时候不想睡的人，这样的人呢，很容易会有消极负面的思考。有的是情绪上的，有的是人生观的，有的会特别关注社会不公义的一些事件，然后去诅咒啊，去骂啊，去跟人家吵。我、嗯、们讲脑科学哦，因为血清素哦，在深夜的时候会下降。那、啊、血清素呢，它是保持情绪愉悦的跟乐观的态度上面的一个作用。它在晚上呢，深夜的时候会降低，降低的时候，你在这时间不休息嘛？那不休息的话，我们人就会特别容易受到负面情绪的影响。然后久而久之呢，就变成说，这个人他的思维模式啊，都是负面的，他关注的呢，都会是负面的讯息比较多、哦。那有心理学研究说，这个发作的频率哦，最高的时段是在凌晨一点半到三点半之间。这个时候因为分心的刺激比较少，所以你专心去烦恼的机会会增加。可是这个时候大部分的人都睡着了，所以你很难找到人跟你谈心哦。所以变成说，你不睡觉，你就只有一个人去面对。在一个人面对的时候，就比较容易陷入消极的自我对话，然后让你的焦虑感会加重。那特别呢，在深夜的时候，它是比较感性的时间，很容易会从你的脑海当中去浮现过去的一些事件啊，或者是一些问题哦。那你就会特别专在说，当时是不是做错了什么啊？我到底哪里做错了？那这件事情对我现在造成了什么样的影响？等等等等的，你就会一直在那边回想过去的事情哦。那即使我们现代的社会啊，这个夜间的活动丰富度其实是蛮高的。那社会的文化不断在改变哦，但是生物的时钟其实是不变的。所以，我们一开始讲说，好好听你说，理解人，理解很多事情是在一个大的规律下运作运作的。那人要顺应自然，所以你反着做就会出问题因为你夜间该睡觉了，但是你没有睡觉，那你的状况一定就会发生了。虽然我们懂这些道理，那也有人说、哦，我真的就是想睡，可是就是失眠啊，不然就是睡不好，怎么办？当然呢，这个也是有方法摆脱这个状况的。这边呢，要推荐大家一堂我正在上的线上音频课程哦。这堂课呢叫《幸福练习题：健康管理师的十个睡前练习》，陪伴你拥抱完整的自己。它是由健康管理师凯西老师所精心制作的课程。这个课程呢，简单说就是它整合了功能医学、大脑科学，还有舒压放松的技巧，然后通过实际的睡前练习，让你睡得更好，让你放松自己，觉察自己更多。那先稍微介绍一下凯西老师好了。凯西老师呢是好时好时的创办人，那好时好时呢专门发展结合精力管理、荷尔蒙还有免疫平衡，从饮食、营养、睡眠、舒压的角度呢去提供个人化的服务。那凯西老师呢在健康管理的这个领域啊已经有八年了、哦、然后他服务了超过五千个人次哦，其实经验非常丰富。那同时呢，他也是多间诊所的内训顾问。还有企业的讲师，那这堂课呢，我已经听过了，内容非常推荐给大家。特别如果你是三十到五十岁之间的人，如果你感觉生活呢有明显的压力，或者睡眠品质很糟糕，还有被焦虑的情绪困扰，或者是有注意力下降、记忆力下降等等等，或者是你身体有病痛，但检查过都没有问题，找不出病因的，那这堂课呢，就非常适合你一起来学。因为它就是针对大脑疲劳还有肾上腺疲劳的课程。那说起来，真的本来这一集啊，我就是要讲睡眠跟心理的关系，还有一些隐形压力的部分哦。那刚好在准备内容的时候啊，凯西的团队就联络我说有这堂课要请我试听看看。那我当然说好啊，因为这个实在是太巧了，我真的没有骗你哦。那你知道的，自己的问题有时候真的需要专业的引导来帮忙解决哦。那接下来来分享一下课程体验的感想哦。我在听第一集的时候啊，就中了，因为凯西呢在课程当中，他问说：“你有 A 型人格吗？”哎、欸，我就是哎、欸。什么叫 A 型人格 ？A 型到底是怎么样的人哦 ？A 型呢，就是自我要求高，乐于挑战困难，然后常常会把行程排得很满，那习惯一次处理很多的事情，然后。它的特征呢，就是吃饭跟运动或者说话的节奏很快，这个听我的 podcast 就知道了。我我其实还降了语速哦，还有就是他比较容易不耐烦，或者是很难放松，会扛比较多的压力跟责任哦。因为凯西的课程呢，它整个节奏是很慢的，我就下意识呢会想要把这个语速调快一点哦，但我就察觉到说，哎，不对，这样不行哦。慢慢讲是有它的原因，有它的道理，要静下来好好感受这个课程才对哦。而且听的时间跟地点也是很重要的。那这个课程呢，我还在听，它不是那种听一次就结束的那种套路课程哦，它的节奏会慢，你可以反复的听跟练习哦。每一堂总共有十堂，每一堂都有练习。我觉得在这个课程当中呢，我透过凯西老师的一些案例啊，还有知识的分享，让我可以更知道压力啊、情绪跟身体之间彼此的关系哦。它里面呢有教你怎么用一些舒压的方式哦，一些技巧，让你去保持嗯、呃、荷尔蒙的平衡哦。荷尔蒙平衡其实很重要，尤其是对女生来讲哦。女生，我们知道常常会发生头痛啊、手脚冰冷啊、水肿啊、生理痛、烦躁的情绪啊，可能皮肤还会变差、长痘痘、黑眼圈，还会让你的外表老化，可能二十岁看起来像四十岁这样子。严重的化了，可能会这个样子。那凯西老师的课程呢，会带你来了解哦，就是深度的了解压力呢是怎么影响你的身体的，然后会发生怎么样的变化。啊，让你就是先检视自己的状况，多一些觉察自己哦，然后再用专属的这个睡前练习，总共十个，十个睡前练习，帮助你呢从根本哦去解决这些状况。那么这整堂课呢，对我来说，我觉得最大的收获就是再度意识到正确呼吸它是一件非常重要的事情。像我是 A 型人。我很明确的就是 A 型的，那 A 型的人呢，我们就是想要快嘛，什么事情就要啪啪啪要快，因为你想要快，那快呢就会不知不觉的容易呼吸的浅，因为你呼吸的浅，所以才可能比一般人更容易会大脑疲劳、肾上腺疲劳。特别是你知道吗？当我们长时间承受压力的时候啊，会不自觉的憋气哦，就是感觉到有压力的时候，你就会好像你你根本没有意识到自己在憋气。然后，当你快要发觉说，哎，自己好像快呼吸不到的，你才会久久去吸一口气哦。有时候会这个样子哦，所以大家可以观察一下自己会不会憋气。那憋气的话、啊，你体内的这个二氧化碳它就会增加嘛。那一增加的话，就会对你的神经系统造成压力，然后去引发像烦恼啊、焦虑啊、沮丧等等的情绪哦。还有你的肌肉会过度紧绷，所以我就发觉到自己有这样的问题哦。那这堂课呢，让我更加的了解到，原来呼吸的模式是我特别需要注意的问题。怎么样正确的呼吸就对了，就是我一直很缺乏去关注这件事情。所以呢，只要你也疑似哈大脑过劳，或者是肾上腺疲劳，或者是你是 A 型人格，我会非常建议你也来听这堂课程。那这个课程的链接呢，会放在官网的文字版、FB 还有 IG。啊，当然还有这一集的 p o d c a s 的简介当中哦。那而且凯西老师呢非常棒哦，他给我们好好听你说的朋友们专属的折扣优惠，一折就折五百块哦，这个实在非常优惠，超级佛心哦。所以这个课程呢叫《幸福练习题：健康管理师的十个睡前练习》，陪伴你拥抱完整的自己。啊、记得结账的时候呢，只要输入“好好听你说”的专属五百块的折扣码 ，K C Tony。小写的 C A T H Y T O N Y 小写的，所以好好听你说的小伙伴们，我欢迎大家一起来上凯西老师的课吧。那我自己也还在练习呢，我们可以一起让自己呢变得更好。那这堂课呢，我真心的推荐给你，好，大家记得来去看一看哦。好，最后呢，重点整理一下，我们今天讲了什么是肾上腺，然后肾上腺疲劳会有哪些状况。具体的症状有什么可以自我评估的方式？也讲了睡眠问题是造成肾上腺疲劳的关键因素，还有为什么我们会特别在晚上焦虑。那最后呢，凯西老师的线上课程，如果你有睡眠的问题，或者是你是身心疲劳、压力太大等等状况哦，如果你是凯西老师说的 A 型人，这堂课就会非常推荐给你，好吗 ？OK。那其实呢，生活当中有很多隐藏的压力来源哦。最直接的就是人际关系，你跟家人的关系、跟朋友的关系、跟同事、跟主管的关系，还有跟客户的关系。如果我们没有意识到，特别你又在生活当中没有排解压力的管道，那他们就会一直累积。那累积累积呢，就会让我们的身体产生一些可能找不出原因的健康问题，像今天所说的。肾上腺疲劳症候群的状况就是一种，我觉得睡前真的不要思考太多深奥的问题啦。你可以做一些伸展，然后听一些放松的音乐。那最近也很流行用一些精油，也是不错的嘛。那如果你躺在床上还是觉得会焦虑，你可以多做一些深呼吸，放慢你的呼吸。然后，呃，想一些平静的、让人放松的画面，譬如说海边啊，或者是在山上啊，辽阔的这种场景。可是，如果你真的失眠，那就不要硬逼自己睡哈、哦，你反而可以去好好的利用这个深夜的宁静哦，放松的做自己想做的事，这也是可以的。因为睡应自然是很重要的事啊。有时候呢，当你把它看作是一个问题的时候，它才是一个问题。反过来，当你不看成问题的时候，其实你心里就放得下了，你就自然而然放松了。如果你感觉生活总是会有一些压力的时候啊，我也会建议你说，偶尔下班到家前哦，你可以在你公在你的家里附近，可能比如说公园啊、小巷子啊，去散个步，我觉得这样也很好的，去转换一下你的心情哦。那或者是你在休假的时候。休息的时候，可以多多的去接触大自然，晒晒太阳，或者你可以多跟你的家人、你的好朋友去专心的聊天，专心的聊天哦。就算你是聊着一些不着边际的话、五十三的，都都 OK， 因为这些行为啊，都可以帮助你，让你的心理哦不会那么疲劳。好，那更多的肾上腺疲劳的详细参考资讯啊，我又找到一个社团，我又找到一个社团。我把它放在官网的文字版上面，大家有兴趣的也可以去参加这个社团啊，去看一看肾上腺疲劳症候群呢到底有哪一些症状，它对人呢到底有什么样的影响，给大家参考看看。好啊，再次提醒大家，如果你觉得听的资讯量太多，怕追不上，那你可以不用急，你都可以来官网的文字版慢慢看，我都会整理好大纲跟重点。因为听跟看的这个文字吸收是不一样的，因为听你还会做其他的事情嘛，那看文字的话就比较容易专心看，所以我会建议大家听过后呢，可以再回来官网慢慢看，慢慢对应自己，这样的话呢，内容就会让你比较可以内化跟吸收。好，以上是今天的内容，希望会对你有帮助，也欢迎大家分享、按赞跟订阅哦。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面。它涵盖很广，也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当做学习笔记的概念，创办人好好听你说》这个 podcast 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你，一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说。你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活的更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。